0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。家对于大多数人来说有着非同寻常的意义，是独属于自己和家人的私密空间。邀请朋友来家中吃一顿晚宴，常常是招待亲密朋友的高规格。把自己生活的诸多细节都展示给朋友们看，但是你会打开家门邀请陌生人进来吗？今天的三位讲述者都选择把自己的家开放给世界，向他们展示自己日常生活的面貌，欢迎不同的人、不同的故事走入自己的家里。这个举动需要勇气，同时也充满惊喜。在此期间，他们对世界产生了新的理解，自己也在悄悄发生改变。
1: 大家好，我是陈周涛，是一个工作在上海却曾是山里奔跑的孩子
0: 。第一位讲述者陈周涛来自浙江莫干山山脚的村庄。二零一七年，陈家人把自家祖传的宅基地分出了一部分，装修成为民宿，敞开大门接待四方来客。陈周涛的爷爷奶奶在山里守着这个家过了一辈子，接待陌生人似乎是一件不可能的事儿。尽管他们有些担心，但陈周涛也有自己的打算。
1: 我们家人，尤其是我爷爷奶奶，他们一辈子就在山里，他们没有走出过山里。那现在条件允许了，我想带他们出去，他们也不愿意出去。那我也带他们去过一些其他的地方，他们觉得，诶、哎，这个山跟我们家后面的山也没什么区别哦。他说：“你下次不要浪费钱带他们去了。”我也会跟我开玩笑说：“你明天跟我一起上山放羊，不是一样吗？看到的风景。”所以他们都不爱出来。那我觉得很可惜，因为他们渐渐已经七八十了。那么，我想带他们去看这个世界，不可能的话，就把他把这个世界带给他们看。刚刚开始开民宿的时候，其实家里人，尤其是我爷爷奶奶，他们有很多担忧，因为毕竟客人来到我家，我们是身处于同一个院子里。呃，比方讲，呃，我爷爷早上一早啊，就要推开后院的门，上山砍柴、放羊或者采草药之类的一些事情。我奶奶也会早很早就开始下地，呃，种菜、浇水，这些痕迹都是客人能够直观看到、感受到的。他们不太确定自己的作息规律、生活方式是不是会被客人接受。陈周涛的奶奶最为忧虑
0: ，她一生没有出去做过工，普通话也不怎么会讲，一辈子围着家和家人转，十年如一日的在厨房里做饭，照顾家人的一日三餐。但是开了民宿之后，陈周涛奶奶做的私家菜成了民宿的招牌，奶奶也在这个过程中发生了改变
1: 。我小时候的印象，其实她就是穿一件非常普通的布的衣服，脸上、身上还是会有一些肉，就是有一点点胖。然后笑起来还是很慈祥，然后很可爱的，手上一直拿着篮子，头上戴着帽子，经常山上采茶叶，地里割草、种水稻。然后厨房里走进走出，其实我们这种嘴巴一直是从小到大是被浇灌着长大的，所以我到上海或者到了其他中国内的一些城市以后，我觉得吃这个东西就是差了很多，掉了很多档次。也是有一次我点了一只叫做竹林鸡的，然后一上桌以后，我一看颜色就不对，因为真正在竹林里面吃虫子的鸡，它的鸡汤应该是金黄色的，但是排前的就是一个。略微泛黄的一个白色的汤，然后肉质呢又非常松散，筷子夹进去吃到嘴里面就有一种吃草的感觉，没有那种吃肉的感觉，所以我喝的我就心里会觉得很慌，然后我就很怀念我奶奶给我做的鸡汤。最开始就是很多人会在评论里面说我们家做饭很好，然后越来越多的人因为。这个评论来到我们的民宿来用餐，然后更多的人就觉得，哎，我们家这个私房菜做得非常好。有一个客人是一个年轻的一个小姑娘吧，嘴巴很甜，就奶奶长奶奶短的。然后她第一次来到我家以后非常热情，跟我奶奶聊这聊那。然后用完我奶奶给她做的那个私房菜以后，她非常开心，因为她喜欢吃我奶奶做的梅干菜扣肉嘛。我奶奶开始跟我说，她说她以为只是一个普普通的一个夸赞而已，没想到这个小女孩是真的喜欢。她可能一两年时间内吧，来我家来了四到五次。有时候客人的评价我都会一条一条给她看，啊，因为她看不见手机，我会截一个图，然后把手机字体两只手指头放大，一个字一个字给她看。她就是眯着眼睛一条一条的读。当别人夸他以后，他会很害羞。但是他真的，我会给他看到手机里面拿给他看，一个字一个字念给他听的时候，他会觉得哦，这是真实的，真的有人在夸他。那我奶奶肯定会觉得哦，那是真心觉得他做的好，啊，所以他会很开心。这件小事也能够让我看到，当自己的生活被别人肯定以后，他自我价值的一种体现吧。在原来自己的世界里面是一件很小，或者说很普通的一件事情。现在得到了客人的肯定以后，他们也慢慢的自在，甚至自信起来了。他也没想到说他已经活到六七十了，让自己，呃，就是重新焕发了一次。这一点对他来说影响还是非常大的。他整个精神状态就跟以前不太一样了。
0: 把自己的家门向陌生人打开，意外的让陈周涛的奶奶获得了更多来自外界的认可。对陈周涛来说，也是一个契机，走进爷爷的内心世界。原来陈周涛只会觉得人老了就会守着自己的一亩三分地儿，可一件小事儿让他看到了那个世界对爷爷
1: 的价值。今年五月份呢，正值我们后棉山上就民宿后棉山上的笋的一个季节。五月份的时候，一波客人他们觉得哎，呃，来住民宿可以体验一下当地人的生活，于是呢，就是跟着我爷爷上山去挖笋了。因为我爷爷要挖他自己的，然后他觉得客人跟着他们影响他效率，所以可能就是我爷爷保持在一个眼睛能够看得到,到他们的一个距离。那么可能冷不丁吧，老头就没有转身或者没有仔细啊，这客人就不见了。当时他跟我妈妈说的时候，我妈妈应该还很淡定，觉得哎，那我可以联系一下他们。那于是我妈就找到了他们其他的同伴嘛，就发现就手机是落在了房间里，没有带上去。那这个时候就开始着急了，因为那个时候大概已经是下午三四点了。他们就想要不报警吧？啊，当时其实我们也是能够接受报警，但是回头一想，我爷爷说警察来了也没有用啊，因为警察肯定没有我们当地人熟悉我们后面的那座山。呃，尤其是我爷爷，他是常年在呃这座山上放羊、砍柴、种地。那山上的一草一木、一道一河，他都清清楚楚吧？那我爷爷喊了几个他的朋友，然后我们自己全家，我妈妈也上山，我奶奶也上去，我爸也上去，我叔叔阿姨也上去了，然后统一一下口号嘛，是某某某家的客人吗？走丢了吗？因为我小时候跟我哥哥也走错过路。你环顾四周的话，呃，风景都差不多，因为我们山上只种一种植被，就是竹子，叫淡竹这种植被。所以前后左右都是一样的，然后我们那儿的地形结构啊，就是很容易，就是你上这座山，然后你下来以后，其实你没有下山，你可能到了另外一个山谷里面去了，然后你再上山的时候，其实你到了第二座山了，很容易这么走。所以我爷爷当时做了这样子的一个判断，说可能在隔壁村了。我爷爷自己一个人翻了两座山，到了隔壁村的地方，于是他就是打了电话给我妈，说让我妈打电话问，呃，隔壁村的一个亲戚嘛。让他在几个路口找人守着。啊，果不其然，我妈电话打好，大概半个小时吧，那那边就电话来了，说客人已经在路上了，有人开了一辆摩托车，呃，把这对夫妻那个从山脚接走了。最后他到了家里以后，他知道我们动员了那么多人找他以后，他表达了很很好的感谢吧，对我家人，尤其是对我爷爷。我爷爷没有说什么，但是他有时候会跟他的朋友打牌的时候会讲，啊、呃，会吐槽吧。他说啊，民宿里面真的什么事情都有。他说我女儿什么事情都要找到我，有一次居然让我去山上找两个活人。<笑>我能猜懂他的一个意思就是啊，因为他对自己很很有信心吧。呃，其实我爷爷是杭州人，然后来到了德清的。但是他现在回杭州的话，他也不认识路，因为路都变了。呃，楼也变了，所以城市给他们一种感觉就是，可能是更多的是慌张吧。但是我爷爷一直是有一辈子就在后面那座山上，当时他是百分之百自信的、呃、他上山之前跟我妈说了一句说，说不要慌，肯定能找到的
0: 。打开自家的房门，足不出户就把整个世界带到年迈的老人面前。邀请陌生人进入自己的家之后，爷爷奶奶在暮年又获得了新的价值和认可，这些都是陈周涛一开始开民宿的时候没有想到的。在城市里买房子是很多年轻人打拼的目标，很多人还是在租房。尽管房子是租的，但家以及家所代表的理想生活却靠着人们一点一滴的努力来实现。下一位讲述者柚子在追寻理想生活的路上有过迷茫，但最终在大理。他找到了梦想中的家
2: 。我叫柚子，我目前是已经退休了的室内设计师。他是一个老式白族的房子，保存的特别完好。因为这个房子从他建好一直到被我找到，他中间几乎没有住过人，他保留着他最最开始的那个样子。它不破旧，你可以感觉到它站在那里，它很有年代感。然后那个院子，你当时走进去的时候，你就脑子里就已经开始构思了，这个地方可以干嘛，那个地方可以干嘛。它当时其实是有点一半水泥地，一半草坪这样子。但是呢，你可以想象到，如果它把所有的水泥全部都，呃打掉之后，整个草皮，包括种上树啊，种上花的样子，一定是非常美的。然后所有东西都是正正好好的。就是那种感觉，哎，没有人发现被我捡到了，我捡到宝了的那种感觉
0: 。柚子发挥了自己作为一个室内设计师的专长，把这栋白族老宅里里外外翻修一新。按他一开始的想象，铺上了大片的草坪，种上了玫瑰、绣球、柠檬树和荔枝树。进入院子，满眼都是绿色；出了院子，三分钟就能到达洱海边，听波浪拍打岸边的声音。柚子在这里每天都过着悠闲的生活。
2: 每天这里的人根本就没有谁跟你去内卷，这边的人十点十一点才起来上班，或者说不上班。他当地人就是他们过得都特别的闲散。就我我能从他当地的这个大理人的身上，我能感觉到就是那种，啊、呃，我寻找的东西被我找到了的感觉。就是我就是想找到这种，怎么讲呢？闲散的快乐，或者说是。不是非得去追求什么，但是这件小小的事情就能给他带来快乐的那种感觉
0: 。虽说柚子现在过着好像是退休养老的生活，但他并不是一开始就追求这样闲散的快乐。柚子过去在杭州的一家设计公司工作，在客户的需求和自己对专业的追求中努力平衡，完成每个人都满意的设计方案。虽然特别疲惫，但柚子抱着“别人都能做到，那我也能做到”的心态，努力去适应高压力的工作和生活，直到扛不住的那一天
2: 。应该是一八年的时候，嗯、呃，那段时间我会发现自己经常会哭，很莫名其妙的会去流泪。然后平时因为也比较内向，也不是特别会去跟人家沟通。嗯但是你会发现，那段时间就彻底不想跟任何人沟通，不管是家人，或者是朋友，还是同事，你会把社交这件事情就是缩得越来越小，越来越小。我们团队里面的小伙伴，他们都是那种比较，嗯，热情奔放的那一种，所以平时我在他们的感染下呢，我也是能跟他们就是玩到一起。但是有一次聚餐。我就莫名其妙的，我就觉得融入不进去。我觉得外面的他们的声音离我很远，就好像我被罩在一个透明的罩子里面，我听不见他们说话。嗯，我就觉得自己的情绪好像有一点点奇怪，我就去了厕所。去了厕所之后，我就发现啊，我好像特别想哭，我有点嗯控制不住。也就是那几天吧，我就发现自己嗯、呃、身上总是会有那种青斑。但是你根本回忆不起来，这怎么会有这块青斑？医生当时跟我讲的是，你一定是碰到哪里了，但是你对这段、这段那个疼痛的记忆，你你消除了，你没有这个记忆。后来医生又跟我解释一下，大概是因为抑郁症嘛，大概是这个情况吧
0: 。于是柚子开始积极治疗，做心理咨询，还住院治疗了一段时间。尽管情况渐渐好转，但他偶尔还是会有失神的一刻。
2: 那段时间我是已经吃了蛮久的药了。有一天早上我坐地铁的时候，没记错的话，那个时候是应该是疫情还有点严重的时候吧，所有人都戴着口罩，我车厢里也很闷热。那空调的风呢，就感觉永远吹不到你身上。你在一个小小的角落里面站着，所有人都低头看着手机，戴着口罩，车厢里一点声音都没有。我突然看见所有人都有觉得他们。像行尸走肉，我也是其中的一个。最后一天，从地铁一直到公司这段路上，我挺坚定的，我赶紧要辞职了。就是在同事眼里，这是非常平淡的一天。那明天还会看到我，可是我当时看他们走的时候，我就知道应该不会再见到面了，可能会很久，或者说永远都不会再见到面了。
0: 在快三十而立的年纪，柚子放弃了原本的人生计划，离开大城市，搬去大理，重新出发，寻求人生的意义。也是因为有了这个看似冲动的决定，才有了在最开头那间完全按着柚子心愿修建起来的古色古香、有花有草的白族大院。这栋白族院子一部分自己住，一部分用来招待客人。柚子接待了很多和过去的他一样，渴望短暂逃离城市生活的年轻人。柚子会和他们聊天，分享自己的经历和经验。在这个过程中，柚子那颗忧郁的、封闭的内心也渐渐打开
2: 。我从到大理的第一天一直到现在，我觉得我每天都是来对了，真的还真的是没有没有后悔过，所以我觉得每天都挺值得的。在大理生活一年多的，快两年的时间。身体上的一些不适啊，一些躯体的症状基本上都消失了。我不会只有悲伤的情绪了。那段时间呢，就是觉得自己很多东西都暂时放下了。你以前身在那个岗位的时候，因为周遭的环境啊、人呢、啊，让你觉得你必须是一个一个不停旋转的一个齿轮，你不能停下。你可能还是会看到一些同事很成功。但是正儿八经辞职到这边之后，你会觉得这些东西仿佛一瞬间不重要了。我觉得那个已经是回不去的过去了，并且我现在的生活挺好的，就很开心。人生已经这么难了，开心是最重要的事情
0: 。当然，不是每一个人都能像柚子有这样的魄力和条件，说走就走，重新出发。很多人因为各种牵绊，还是得留在大城市，留在自己的岗位上继续生活。第三位讲述者刘姐曾经也是这样一个年轻人，现在的她希望自己的家能给大城市漂泊奋斗的人一份温暖
3: 。我是刘东卫，你叫我刘姐就好了。我现在在深圳市福田区，现在我等于说是退休了。
0: 八十年代末，刘姐从家乡只身一人来深圳打拼，经过近十年的努力，她在深圳站稳了脚跟，成家立业，在临近福田口岸的地方买了一套房子。一转眼，刘姐退休了，女儿也即将出国读书，刘姐对女儿的卧室有了新的打算
3: 。我女儿那大学去到美国读书，当时我是觉得她这个房间吧。空出来一一空要至少要空一年，放在这边，如果空着了就会有点浪费。因为我这边，嗯，属于深圳的中心区，嗯、虽然是在中心区，但是这整个区域呢又很安静，并且这个交通特别方便。嗯，然后我在想，哎呀，怎么样，怎么样把这个房间给利用起来哈
0: ？在女儿的建议下，刘姐决定把这个房间出租。女儿从小学一年级就住在这个卧室，刘姐没有对她做很大的改动，只添加了一些懒人沙发、地毯等软装，保留了女儿自己挑的上床下桌的组合家具，让这个房间不只是一个冷冰冰的睡觉的地方，让她还保留一些女儿的温度和记
3: 忆。我女儿是那种很外向、很活泼的那种性格，小孩子嘛就很喜欢爬高上低的。他们同学上小学之后。他经常会带同学回来玩，他们同学也很喜欢这种床。然后我记得有一次我回来看，然后看着这个床这里掉了五个五个小朋友的腿，就上面坐了五个小朋友都坐在坐在那个床上，然后把腿从这个书桌这里掉下来。包括书架是他上初中之后他自己去去在网上买的，然后自己把它给装起来的。读书时候的一些教科书。还有平时看的一些书啊，包括漫画，都留在这个房间里面。应该说是装满了他所有的喜怒哀乐和所有的这一段青春时光的记忆。有一次，有一个房客，他应该有将近四十岁了，然后他来了以后，他也很开心。他说：“哎呦，他我感觉我又回到了青春时代，又又回到了那个读书的那种朝气蓬勃的那那个年代。”
0: 装修妥当，民宿开张，刘姐的家又重新热闹了起来。隔三差五就会有跟刘姐女儿年龄相仿的年轻人住进她的家里。刘姐接待这些年轻人，就像是对待她自己的孩子。同时，他们也给刘姐带来了年轻人的视角
3: 。有一个从上海来的云南女孩，在我家总共住了三次。她是在呃来深圳出差的这样这样的一个形式。然后我们就聊的也也比较多，嗯、啊，我记得他有点驼背，然后我就跟他讲嘛，让他靠墙九点站，然后他就很听话，然后他每次回家回来之后呢，看电视的时候他就很自觉的就靠到墙上去了。然后我记得是在第三次来的时候，我会觉得，哎，我说你长高了嘞，他说刘姐你也发现了，他你知道为什么吗？然后你教我的那个九点靠墙站，我每天都在。然后我在走路的时候也把这个姿势带到走路里面，然后做的时候也也是这样做的，背就直了嘛。背直了之后就会觉得人高了嘛。包括最后一次在这儿住，那时候我女儿等于回来了，回来她还是想跟我还还是想在这儿住然后我就跟我女儿说了嘛，我女儿也同意了，两个一起去看电影啊，我们三个一起去游泳啊，他们又去逛街呀、啊。然后他们来了之后，他也是，那是第一次见到我女儿。然后两个人还很投缘，我觉得就是因为他们的存在，才让我没有那么 low。比方说是年轻人说一些什么东西，好像到了我这个年代的，嗯、呃，这个年纪人很多已经已经真的就有代沟的那种感觉嘛。我可能就因为接触了他们，我跟我女儿的话是很谈得来的。
0: 和在旅游城市开民宿不同，刘姐接待的大多数房客都不是来玩的，他们到深圳是出差、考试、找工作的。因此，刘姐也想到了远赴他乡在异国学习打拼的女儿。她觉得每一个来到她家的年轻人都非常优秀，也很不容易。刘姐希望在力所能及的范围里给他们带来家的温暖
3: 。我记得刚刚刚开始有个女孩子，她来了以后，我就觉得她好像像要。像鼻子囔囔的，有点感冒一样。那两天有点冷嘛，我就问他是不是嗯感冒了。他说他的旧时衣服带少了，然后我就把我的一件那个羊绒的毛衣就借给他穿嘛，就赶紧赶紧给他做点姜汤。俗话说在家牵着好，出门时时难嘛。我觉得就是说我在外面遇到难事，我也希望有人帮我。那换位思考，别人在外面遇到难的地方，那我能够帮助的，我是很愿意去帮助的。那还有一个就是，应该是所有当妈妈的心愿，就是说，我对别人的孩子好，那么别人也会对我自己的孩子好吗
0: ？看到这些年轻人，刘姐不仅会想起自己的孩子，也更会想起年轻的自己。很多人就像是二十二岁时的他一样，从小城出发，希望能在一个冷漠又不熟悉的大城市有自己的立足之地。为此，刘姐花了心思给房间做了点小小的装饰。
3: 当时我也是在网上在想到这一块墙太白了，要做一个什么装饰在上面，然后就看中了一棵幸福树，就是用那种有机玻璃做成的那种树，是可以贴在墙上的。后来我就坐在那儿在休息的时候，我在想，突然有一个灵感跑出来，我为什么不能给它改个名字呢？我为什么不能给它改一个叫许愿树嘛？因为我我这边立我女儿上。读初中的那个第三高级中学很近，也就是五分钟，就在住宅区里面。那这个这个地方，他们经常会被设为考场，有考托福的，有考教师资格证的，还有一些那个行业内的考试，我就不记得那些名字了。只要来到这个房间的人，我都会告诉他们，这是一棵许愿树。也确实是这样，在我这儿考试的人，没有一个没考过的，还有一个。在我这儿住了好长时间，他要考助理会计师，他说很难考的，他从事考了好多年都没考下来，然后他们一考就考过了，真的挺神的，然后他们就就真的是很开心，我也其实我也觉得很开心，就觉得有一个愿望哈，然后嗯有一种仪式感，可以在这儿许个愿，结彩一片绿叶，希望你的梦想成真。
0: 刘姐在自己的家里，通过许愿树这样一个巧思，为访客带来温暖。实际上，每一间民宿、每一个家、每一位房东都是独一无二的。如果你也在旅行中遇到过这样或是独特、或是有趣、或是暖心的房东，欢迎在评论区里告诉我们。现在到爱比迎 App 搜索“好久不见”这四个字，回味只属于你的旅行记忆。你现在正在收听的是故事 FM 和艾比营共同发起的《家的任意门》系列策划节目，我是主播艾哲。本期节目由佳文制作，内容策划陈诗，声音设计孙泽宇，实习生王逸冲。感谢你的收听，咱们下期再见。